0: Nacimos hace 12 años. En el camino, hemos contado con el apoyo de muchas personas. Hemos crecido, hemos cometido errores, hemos estado donde otros no pueden, con el afán de estar más cerca para llegar más lejos. En algún minuto, pensamos que era el fin y dijimos, volveremos cuando Chile nos necesite. Ese día ha llegado. Hoy decidimos partir de cero y escribir una nueva historia, pero sin perder el compromiso de siempre. A pesar de estar separados, queremos estar más cerca de ti, porque Cadena Chile somos todos. Gobierno anuncia segundo paquete de medidas económicas en ayuda de trabajadores informales y emprendedores en medio del brote de coronavirus. Chile supera las mil personas recuperadas por COVID-19 y los fallecidos llegan a los 48 en una jornada marcada por la salida de Rosa Ollarse como Ceremi de Salud en la región metropolitana. El número de contagios en el mundo alcanza al 1.50.0. En un fallo histórico, la Corte Suprema duplica multas a tres cadenas de supermercados por colusión de pollos. Organizaciones de consumidores aplauden el dictamen. El Hotel O'Higgins de Viña del Mar comenzará a funcionar la próxima semana como recinto sanitario por el coronavirus. En el mundo, Bernie Sanders suspende su campaña a la presidencia de Estados Unidos y deja vía libre a Joe Biden para ser el rival de Donald Trump. Y en el deporte, jugadores del Real Madrid bajarán en un 10% su sueldo anual por crisis del COVID-19, mientras que Rapa Nui se ofrece a recibir los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol. Para informarse de lo que acontece en su entorno, para generar opinión, para saber lo que pasa en cada momento y en cada lugar. Cadena de Noticias, el informativo de Cadena Chile, con lo que fue, es y será noticia. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta presente edición de Cadena de Noticias que hacemos en este día jueves 9 de abril. Saludamos a todas las emisoras que a esta hora se integran a nuestra sintonía. Así también hacemos el saludo extensivo a nuestros auditores que se conectan a través del podcast cadenachile.cl y en la plataforma de streaming Spotify. De inmediato el detalle de las informaciones. Y vamos a partir con lo anunciado durante la mañana de este miércoles por parte del gobierno, porque el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis que se está generando por el coronavirus. A lo ya establecido en semanas anteriores se suma la creación de un fondo de 2.000 millones de dólares para personas que tienen trabajos informales, que emitan o no boletas de honorarios, las que se estiman son 2,6 millones de personas. Este plan para ellos es precisamente porque no cuentan con seguro de cesantía. El mandatario también informó un plan para los emprendedores del país para quienes se creará un fondo crediticio de más de 24 mil millones de dólares. Las pequeñas y medianas empresas que soliciten créditos a los bancos lo harán con el
1: Estado como aval. Hemos hecho todos los esfuerzos para que esta crisis que es temporal no se transforme en una crisis permanente. Estamos muy conscientes de las incertidumbres que esta pandemia ha generado en la calidad de vida de todas las familias chilenas. Y también estamos muy conscientes de las dificultades que están enfrentando los emprendedores, los micro, pequeños y medianos empresarios.
0: Para estos créditos se dará un plazo de pago de hasta 48 meses y los primeros seis serán de gracia. Eso sí, el crédito con aval del Estado para pymes se podrá pedir hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, tras el anuncio, el ministro de Hacienda Ignacio Briones explicó que los 2.000 millones de dólares dispuestos para este plan serán financiados con una reasignación del presupuesto público. Quiero ser claro, nuestro presupuesto en estos meses, en este año es un presupuesto de pandemia y es lo que corresponde para ir en ayuda de lo principal, los ingresos, la incertidumbre de las personas, de los chilenos y las chilenas más vulnerables. Creemos que es lo correcto, creemos que es lo que haría cualquier familia,
1: cualquier hogar cuando hay prioridades que cambian. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como FISCO.
0: El ministro hizo un llamado a la comprensión y a empatizar con las medidas, ya que para ayudar a los sectores más vulnerables, todos tenemos que hacer sacrificios. Explicó que se está planteando una línea de crédito COVID para las pymes otorgada por los bancos, financiadas con tasa preferente, periodos de gracia y pagos a largo plazo. El fondo de 2.000 millones de dólares está disponible, sin embargo, la próxima semana se anunciará la forma en que serán destinados. Como se ha hecho costumbre durante estos días, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la emergencia sanitaria por coronavirus en nuestro país. Ya son 430 los nuevos casos de contagio, llegando a un total de 5.546. En las últimas 24 horas murieron 5 personas, elevando la cifra de fallecidos a 48 víctimas fatales. 316 pacientes permanecen conectados a ventilación mecánica y 57 están en estado crítico. Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, entregó los detalles de los fallecidos. Debemos lamentar cinco nuevos fallecidos, personas de más de 70 años de las regiones de Valparaíso, uno dos de la región metropolitana, uno de la región de la Araucanía y otro de la región de Magallanes. Sin embargo, ya se registran 1.115 recuperados a quienes se les otorga el alta tras 14 días sin realizar un test de salida, pero que de todas maneras se les considera no contagiantes. Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, recordó las medidas impuestas para frenar el contagio. En la región de la Araucanía, donde se ha incrementado la tasa, se extendió la cuarentena en Padre Las Casas y Temuco, por siete días más a partir de este jueves. Además, se sumará a la zona urbana de Nueva Imperial. También se renovó la cuarentena y cordón sanitario desde el 8 al 15 de abril para la comuna de Punta Arenas en la región de Magallanes. Y ya desde este miércoles es obligatorio el uso de mascarillas en todo transporte público. La ahora ex-Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Ollarse, cuestionó al gobierno luego que le pidieran la renuncia a su cargo mientras se encontraba realizando una cuarentena preventiva. La información fue confirmada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, después de que el diputado Andrés Celis denunciara que la renuncia fue solicitada por teléfono, mientras la ex-Seremi estaba realizando su cuarentena preventiva tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo. En conversación con el matinal bienvenido, de Canal 13, Ollarse aseguró que no merecía ese trato.
2: Jamás me imaginé que iba a ocurrir así porque la verdad la cosa que tal como lo dije
0: anteriormente eh, la autoridad sanitaria tiene un rol, tiene un, un código sanitario que la obliga a, a ejercer y actuar en los momentos
1: oportunos y precisos y bueno, eso es lo que hicimos desde un comienzo y creo que después se fueron sumando el resto así yo creo que eh, si estas
0: acciones no se hubieran hecho inicialmente como se hicieron, creo que también habría tenido un efecto diferente como está la situación hoy día. Así que lo digo responsablemente. Tras su salida de la seremi de Salud, Ollar se indicó que le informaron que, cita, podría elegir el cargo que yo quisiera. Di tres nombres y ninguno era posible. Después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de trabajo, pero creo que una persona como yo, que me he sacado, como se dice, la mugre por la gente, no merecía este trato cierre de cita. No obstante, añadió que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la llamó durante la jornada para ofrecerle que trabaje en su gabinete. Sin embargo, Ollarse mencionó que lo voy a analizar y pensar, porque no es una decisión que la voy a tomar en este minuto porque yo estaba en un cargo político. Palabras de la ex de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Ollarse, luego que le pidieran la renuncia a su cargo. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. Y esta es una información que se la habíamos adelantado en los titulares. La justicia aumentó las multas para las tres cadenas de supermercados por la colusión en los precios de los pollos revelada el año 2019. Inicialmente la cifra era de 13.947 unidades tributarias y ahora deberán pagar 29.568, es decir, 21.000 millones de dólares. Las empresas cuestionadas son SMU, controladora de Unimark, Sencosud, que maneja Jumbo y Santa Isabel, y Walmart, controladora de Lider. Cabe recordar que los tres principales productores de pollos que ya se había coludido en sus ventas a canales minoristas habrían inducido a las cadenas de supermercados a ser partícipes de la regla de fijación del precio a público final. Esto con el fin de evitar que el resto de los productores de pollos vendiesen al comercio minorista a precios menores que los del cartel. Los supermercados sabían que las otras cadenas también participaban en el negocio y exigieron a los productores de pollo que las otras cadenas respetasen dicho acuerdo. En la acusación se acogieron parte de los reclamos interpuestos por Odecu y Conadecus, organizaciones que acusaron conductas contrarias a la libre competencia. Al respecto, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, Stefan Larenas, valoró el dictamen entregado por la Corte Suprema y señaló la posibilidad de compensaciones para los usuarios afectados por dicha colusión.
1: Para indemnizar el camino tradicional de hacer una acción colectiva y llevarla a un tribunal Civil. El otro camino es un procedimiento voluntario colectivo. El procedimiento voluntario colectivo tiene el problema de que es voluntario, es decir, que para esto tienen que estar las empresas de acuerdo. Pero es más ágil, puede demorarse un año, un año y medio. Sin embargo, el otro procedimiento que es el del tribunal, ese es mucho más largo como todos sabemos.
0: Entre los actores multados figura la empresa Walmart Chile, controladora de los supermercados líder, quien a través de un comunicado señaló que desde nuestra llegada al país hace 10 años hemos cumplido con la normativa de libre competencia e implementado un acucioso programa de cumplimiento para evitar la reiteración de las conductas del pasado. La compañía es enfática en señalar que los hechos son de muy antigua data y que desde su llegada a Chile implementó una estricta política de cumplimiento y ética para evitar la reiteración de las conductas mencionadas en el fallo. No obstante, Walmart Chile asegura que va a hacer todo cuanto esté en sus manos para reforzar este programa, pues tiene un compromiso intransable con el respeto a la libre competencia. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, a través de una declaración pública, condenó tajantemente este tipo de actos que afectan la libre competencia y el bienestar de los consumidores y anunció que pedirá antecedentes a las firmas involucradas. La empresa nacional de petróleo, CENAP, pronosticó que el precio de todos los combustibles a partir de este jueves bajará 6 pesos por litro. Dicha caída afectará a las benzinas de 93 y 97 octanos, al diésel y al gas licuado natural por igual, indicó la estatal. Según explicó la empresa, a esta conclusión se llegó considerando la regla de precio paridad de importación, el mecanismo de estabilización de precios de combustibles MEPCO, el fondo de estabilización de precios del petróleo FEP y los mecanismos establecidos por la autoridad, el cálculo del precio de paridad de importación para esta semana. Con esto se agudiza aún más la marcada baja de precios experimentada la semana pasada en que la benzina, recordemos, de 97 octanos dio una caída de 25,3 pesos por litro y la de 97 octanos una de 18,5 pesos por litro. A su vez, el diésel bajó 6 pesos y el gas licuado de petróleo en 6,1 pesos. Con un punto de vista independiente y plural, esto es Cadena de Noticias. Y a esta hora en Cadena de Noticias conocemos la información de las regiones, junto a Jorge Figueroa.
1: Muchas gracias Nicolai. Estas son las noticias regionales en Cadena Chile.
0: En el Norte
1: una joven de 18 años tuvo su bebé de urgencia tras dar positivo a COVID-19. El embarazo era de 35 semanas aproximadamente y fue realizado vía cesárea. La información fue confirmada por el intendente antofagasta, Edgar Blanco, quien aclaró que a la fecha no se ha comprobado que el virus se haya traspasado a la bebé. Pese a ello, la recién nacida está en aislamiento en un recinto médico de la ciudad y en cinco días se realizará el examen de contraste para descartar o confirmar la presencia del virus. El Ministerio de Salud tomó el control de la primera clínica privada en el país en medio de la pandemia del COVID-19. Según indicó el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, se trata de la clínica Elki, ubicada en La Serena. Zúñiga detalló que se nombró no solo un delegado de la parte médica, sino también un delegado de la parte administrativa con el objetivo de vigilar y rechequear que se cumplan con los protocolos del Ministerio de Salud. De acuerdo a lo explicado por el MinSAL, el administrador nombrado por el gobierno pasa a ser director y gerente del recinto.
0: En el centro.
1: Desde el próximo 13 de abril comenzará a funcionar el Hotel o Higgins en Viña del Mar como residencia sanitaria para recibir a pacientes que deban hacer cuarentena por el COVID-19 y que hayan sido derivados desde un centro de salud. El seremi Francisco Álvarez explicó que este tipo de medidas buscan evitar el contagio del virus y es el resultado de un trabajo en conjunto entre el mundo público y privado para disponer en el recinto que según dijo es uno de los más grandes del país. Nosotros como Ceremi de Salud de la región de Valparaíso Estamos inspeccionando todas las posibles residencias sanitarias de la región Sin duda esta va a ser una de las primeras que va a estar funcionando Pero también yo creo que es una de las más grandes No tan solo a nivel regional sino que también a nivel nacional El hotel tiene una capacidad máxima de 322 camas Para atender a pacientes durante la pandemia Recordemos que durante el último festival de Viña El hotel fue atacado por manifestantes Y tuvo que cerrar sus puertas de manera definitiva
0: en el sur
1: la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, enfatizó que todas las personas que infringan el toque de queda serán perseguidas por un delito contra la salud pública con todo el rigor de la ley. La titular del Ministerio Público recalcó la importancia de mantenerse en los hogares y evitar la circulación y aglomeración de personas para evitar la propagación del COVID-19. Seremos implacables y perseguiremos con todo el rigor de la ley a las personas que infringan, considerando los autores del delito contemplado en el artículo 318 del
0: Código Penal que establece sanciones precisas para
1: los que atenten contra la salud pública. En este marco, Carmen Gloria Bittner reiteró que, debido al estado de excepción en el que se encuentra el país por la contingencia sanitaria, las personas que infrinjan las medidas dispuestas por la autoridad serán perseguidas no por una falta, sino por atentar contra la salud pública, por lo que la fiscalía será implacable en dicha persecución. Magallanes ocupa el quinto lugar entre las zonas que registraron mayor número de contagiados en las últimas horas por el COVID-19. Según el reporte oficial, en la zona se notificaron 26 nuevos casos, elevándose a 266 el número de infectados. De esta forma, Magallanes presenta una tasa de 4.8% respecto al total nacional de 5.546 contagiados. Estas fueron las noticias regionales en Cadena de Noticias.
0: El informativo más completo con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. Y vamos inmediatamente a las noticias del mundo, donde los ojos están puestos en Estados Unidos, país en el cual Bernie Sanders abandonó su campaña presidencial en Estados Unidos, por lo que da el pase libre a Joe Biden, quien sería el candidato demócrata contra Donald Trump. Los detalles con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington.
2: La decisión es un reconocimiento de que el ex vicepresidente Biden está demasiado lejos como para que él tenga una razonable esperanza de alcanzarlo. El anuncio del senador de Vermont convierte a Joe Biden en el seguro candidato demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Desearía poder darles mejores noticias, pero creo que ustedes saben la verdad. Y es que ahora estamos unos 300 delegados detrás del vicepresidente Biden y el camino hacia la victoria es prácticamente imposible. Así que aunque estamos ganando la batalla ideológica y estamos ganando el apoyo de tantos jóvenes y trabajadores en todo el país, he concluido que esta batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito, razón por la que estoy hoy anunciando la suspensión de mi campaña. Inicialmente. Sanders superó las altas expectativas sobre su capacidad para recrear la magia de su candidatura presidencial de 2016 e incluso superó un ataque al corazón en octubre pasado. Sin embargo, no pudo convertir el apoyo inquebrantable de los progresistas en un camino viable para la nominación en medio de los temores de la llamada elegibilidad, alimentados por preguntas sobre si su ideología socialdemócrata sería aceptable para los votantes en las elecciones generales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: Y nos vamos a la información deportiva que llega desde España porque el Real Madrid hizo oficial durante este miércoles la bajada de sueldos que llevaba días negociando y que afecta a los jugadores de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto y a los principales ejecutivos de las distintas direcciones del club. El recorte salarial, según el club, a través de una cita recogida por el diario La Vanguardia, supone una importante medida de ahorro. Dicha reducción será del 10% de la ficha anual si se puede completar la temporada. Según fuentes del cuadro merengue, el acuerdo se ha logrado por la buena relación existente entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. El acuerdo permite que no se toque el sueldo al resto de trabajadores de la entidad, lo que ha concitado el elogio del comité de empresa que ha calificado el pacto de responsable y modélico. El Madrid cuenta con unos 500 empleados directos y otros 300 indirectos. De esta manera el cuadro madridista evita la regulación de empleo según la ley española que se ha realizado con otros clubes como por ejemplo el Barcelona, el Atlético, el Español o se ha anunciado también hacia el Sevilla. La masa salarial de la plantilla de fútbol del Madrid alcanza esta temporada los 283 millones de euros. Y de Europa nos vamos a la Polinesia, especialmente en territorio nacional. Nos referimos a Isla de Pascua o Arapa Nui, donde una particular idea surgió desde la isla, mientras en el resto del territorio el coronavirus Está impidiendo la realización del Campeonato Nacional de Fútbol. El alcalde de la localidad, Pedro Edmonds aseguró a Radio Bio Bio que la isla está en condiciones de recibir a los equipos profesionales de primera y segunda división para completar el calendario anual. Dijo que Rapa Nui es una muy buena alternativa y podríamos trabajar esta posibilidad que se haga aquí. Y aquí están todas las condiciones. Sobre un lugar para que se jueguen los partidos, el alcalde Edmunds señaló que tenemos un estadio en muy buenas condiciones, sin uso en este momento.
1: Rapanui está en condiciones de recibir a los equipos profesionales de primera y segunda división para completar eh, el calendario eh, anual. Considero que Rapanui es una muy buena alternativa y podríamos entonces trabajar esta, esta posibilidad que se haga aquí en Rapanui. Están dadas todas las condiciones. Tenemos una cancha de pasto sintético iluminada, así que puede, puede trabajar tranquilo. Estamos bien, como para trabajar Rapanui como una alternativa para el fútbol profesional.
0: Sobre la transmisión de los partidos. Edmunds indicó que estamos en condiciones de albergar incluso al CDF con diferentes ángulos. La cancha es especial, está construida frente a dos sitios ancestrales con dos moais, sería muy bonito. La conectividad de la isla es buena y si es necesario ampliarla, no tenemos problemas en hacerlo. Cabe mencionar que en Rapa Nui se registraron al menos dos contagios por COVID-19, pero las medidas de toque de queda fueron levantadas luego de que se decretara que el brote en la isla estaba controlado. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. Momento de revisar el informe y pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección Meteorológica de Chile. Partimos en la puerta norte del país, en Arica, donde presentará nubosidad parcial variando despejado con extremas de 20 y 26 grados. Iquique, cielo nublado variando nubosidad parcial, mínima de 20, máxima de 26 grados. Antofagasta, Nubosidad parcial variando a despejado con extremas de 17 y 23 grados. Para Copiapos espera nubosidad parcial variando a despejado con extremas de 14 y 25 grados. La Serena y Coquimbo, cielo nublado y chubascos variando a nubosidad parcial con una mínima de 14 y máxima de 18 grados. Valparaíso y Viña del Mar, cielos nublado variando a chubascos con nubosidad parcial en la tarde y extremas de 10 y 16 grados. Rancagua, cielo despejado con una mínima de 7 y una máxima de 24 grados. Talca, nubosidad parcial variando a despejado con extremas de 5 y 25 grados. Chillán, nubosidad parcial variando despejado con una mínima de 6 y una máxima de 24 grados. Concepción, cielos con nubosidad parcial variando a nublado con una mínima de 7 y una máxima de 14 grados. Temuco, nubosidad parcial variando despejado con extremas de 1 y 21 grados. Valdivia, cielo nublado variando nubosidad parcial con una mínima de 1 y una máxima de 18 grados. Puerto Montt, cielo nublado variando nubosidad parcial con extremas de 4 y 18 grados. Para que se espera cielo despejado con una mínima de 2 grados y una máxima de 19 grados centígrados. Para Punta Arenas, cielos con nubosidad parcial y una mínima de 10 y una máxima que alcanzará los 17 grados. Isla de Pascua, nublado y chubascos con extremas de 21 y 24 grados. Archipiélago de Juan Fernández, nubosidad parcial con extremas de 16 y 19 grados. La Antártica chilena presentará cielo cubierto con lluvia y niebla, variando a nubosidad parcial con extremas de 1 y 4 grados. Finalmente, la capital, Santiago, presentará nubosidad parcial variando despejado, con extremas de 9 la mínima y 25 grados la máxima. Gobierno anuncia segundo paquete de medidas económicas en ayuda de trabajadores informales y emprendedores en medio del brote de coronavirus. Chile supera las mil personas recuperadas por COVID-19 y los fallecidos llegan a los 48 en una jornada marcada por la salida de Rosa Ollarse como Ceremi de Salud en la región metropolitana. El número de contagios en el mundo alcanza al 1.50.0. En un fallo histórico, la Corte Suprema duplica multas a tres cadenas de supermercados por colusión de pollos. Organizaciones de consumidores aplauden el dictamen. El Hotel O'Higgins de Viña del Mar comenzará a funcionar la próxima semana como recinto sanitario por el coronavirus. En el mundo, Bernie Sanders suspende su campaña a la presidencia de Estados Unidos y deja vía libre a Joe Biden para ser el rival de Donald Trump. Y en el deporte, jugadores del Real Madrid bajarán en un 10% su sueldo anual por crisis del COVID-19, mientras que Rapa Nui se ofrece a recibir los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol. Y así concluye la presente edición de Cadena de Noticias. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmitieron a través de sus señales en distintas partes de nuestro país. Y a ustedes también les agradecemos su compañía, tanto en su emisora favorita como también a través de nuestra plataforma en Spotify y en cadenachile.cl. Que tengan una excelente jornada. Usted ya quedó informado con los principales acontecimientos de Chile y el mundo. Esto fue... Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber.